0: år markerer Hanseatisk museum 150 år. Museet ble etablert i 1872, og i denne podcasten så fokuserer vi på etableringen av Hanseatisk museum. Vi spør hvem var Johan William Wiberg Olsen, og hvilken betydning hadde han for å ta vare på den hanseatiske kulturarven i Bergen. Du hører på Museum Vestpodden. Mitt navn er Borgram Møkeland. Gjest i studio her på biblioteket på Bergens Kjøfarsmuseum er Elisabeth Björsvik, leder for Hanseatisk museum. Velkommen og gratulerer med 150 års jubileet.
1: Tusen takk.
0: Elisabeth, vem var Johan William Wiberg Olsen, kort fortalt.
1: Wilhelm William Wiberg Olsen, han var født i Bergen i 1829, og han døde i 1898. Ja. Og han er jo den da som grunnla det hansiatiske museum, og det er det jo faktisk ikke så veldig mange i Bergen som vet. Så derfor har vi i jubileumsåret hatt et stort ønske om å, både at vi får lære mer om han, og at byen får lære mer om han.
0: Mm. Og det jo, vi skal bli kjent man han her i dette programmet her også, og kanskje du først kan si litt om familiebakgrunnen hans?
1: Ja, ingen av foreldrene til Johan Wilhelm var fra Bergen. Faren, han var fra Sønmøre, og moren var fra Sokkendal i nærheten av Egersjønn. Men bryllupet til mor og Farn sto i Bergen i Nykirken i 1827. Og det vi vet er at foreldrene reiste til Sundmøre på et eller annet og eh, Johan Wilhelm ble igjen i Bergen. Og han vokste da opp hos Henrikke Olsen og Henrikke Olsen var mest trolig søstre til momoren hans. Det er i hvert det vi har funnet ut. Eh, så de bodde da sammen, eh, jeg tror faktisk så lenge Henrikke levde. For vi har studert litt folketellingene, og vi ser at Johan Wilhelm og Henrikke, de bor i lag i 1865. Og etter hvert som Johan Wilhelm etablerer eh, familien sin, så ser vi også at Henrikke bor i lag med dem.
0: Hvor bodde Olsen i Bergen?
1: Ja, vi har ikke greid å følge han helt nøyaktig, men de første årene så bodde han nok i nærheten av Nykyrken. I voksen alder, når han da hadde stiftet familie, så bodde han først i Øvregaten, og deretter på slutten av livet så bodde han i Nye Samviktsvei.
0: Vet du noe om ekteskapet hans og familien, og ja, hadde han barn og...
1: Ja, vi vet en del om familjen hans. Han gifte seg i 1868 med Bulatte Maria Kuller, som då var fra en känd Stavanger-familj.
0: Men men hur vad hon levde av, vad yrke hade han i Bergen?
1: Johan Wilhelm, han var handelsman. Och de första sporna efter han som handelsman, det finner vi i tidigt på 1850-talet. Då var han eh hjälparen i firma til Johan eh, Christian Kordan. Så då hållte han till i Belgorn.
0: Eh. Ja. type ka var han handelsverksamhet var han jobbat med?
1: Ja, där kan vi jo se lite i annonser og vi ser när han då han etablerade sig han eget firma i 1864. Og da etablerte han seg i Sjøstuen, det som vi kjenner som Hanseatisk museum i Finnegården. Her drev han med trelast og nordlandshandel. Og tidligere så har han antageligvis drevet litt med kull og litt med annen type. Altså det varier, overhandelen var, varierte litt med årstiden.
0: Akkurat. Vil du si at han var samfunnsengasjert?
1: Absolut Han var en veldig samfunnsengasjert mann, og det ser vi ved at han var med å etablere flere foreninger i Bergen, og han var aktiv medlem i mange foreninger. Så han etablerte, eller var en av de som etablerte Bergenskog og
0: treplantningsselskap. Hvorfor tror du at han var opptatt av bryggens historie, og ikke minst hansiatenes historie?
1: Ja, det er jo litt av mysteriet Johan Wilhelm Olsen. Han var jo en handelsman? handelsmann. Og, men det vi tror, eller det er jo at han kommer i, altså når han kjøper handelsstuen i 1864, en godt bevart handelsstue, så, så, så er det litt sånn, var, var det en bevisst handling? Kunne han kjøpe den andre handelsstuen, eller var det nettopp den handelsstuen han ville ha? Og når vi ser på hvordan han opptrer senere, så er det jo tydelig at han har en stor historisk bevissthet og interesse. Og han ser på en måte viktigheten av bevaring.
0: Tror du at den interessen har noen bakgrunden hans så gjøre? Som kjøpmann på bryggen, for eksempel?
1: I rollen som kjøpmann på bryggen, så ser han jo at det er store samfunnsendringer. Han hører at kjøpmennene diskuterer behovet for en forretningsbank, blant annet, det på mitten av 1850-tallet. Og de diskusjonene foregår på bryggen, sant? informasjon runt nye ting og moderniseringen i samfunnet. De diskusjonene må han ha vært en del av.
0: Mm. Vil du si på en måte at den hasiatiske arven, eller det minnene om det på, på en måte var truet på den tiden her da?
1: Ja, ja, ja. På mange måter var det jo trua, fordi at nå var man på vei in i det nya. sånn at nordlandshandelen var på hell Hele det norske samfunnet var jo på vei fra det førindustrielle til det moderne samfunnet. Reguleringsplaner var i ferd med å endre bryggen. Men... Men han var jo da en av få på den tiden som tog tag i tanken om bevaring. Altså det var jo noe det som gjorde at han på en måte, som museumsmann, var fremtidsrettet. Han skjønte at skulle de sporene som var igjen bli bevart, så måtte noe gjøres.
0: Det var jo også kongelig besøk i Bergen i hans tid, og fikk det noen betydning for hans arbeid?
1: Ja, det kongelige besøket som du tenker på, det var da prins eh, Oskar besøkte Bergen i 1872. Og det var faktisk bare få måneder før han ble kong Oskar II. Han besøkte det som ble det hansiatiske museum, han besøkte Olsen og samlingene, og besøksdatoen, 27. juli 1872, det blev også stiftelsesdag for museet. Så prinsen, han var med på å lag eller gjøre sånn at museet ble en fast institusjon, ikke bare en en mans uh, interesse og samling. Mm
0: var fresten prins Oscar var han upptatt eh, av museum sånt generellt på den tiden her,
1: Han var jo ju jätteupptatt av eh, kulturhistoria. Och han tog ju initiativ till att samle medeltida byggnader på bygdö, det som på något mode blev utgångspunkt för norsk folkmuseum. Og vi ser når han, eller på reiser han hadde rundt i landet, så passet han på å sette spor etter seg, enten det var av kirker eller statuer eller hva det måtte være.
0: Mm. I 1872 så ble jo altså da Hanseatisk museum etablert, eh, i anledning prinsens besøk, og du har kalt eh, Olsen for en museumsgrunner. Eh, hva ligger du i dette?
1: Jeg legger egentlig ganske mye i det. For det første så lurer jeg jo litt på vad var hans inspirasjonskilder, hva var det han hadde å se etter. For det er jo faktisk sånn at det hans seatiske museum er, et, er en ganske tidlig museumsetablering i norsk historie. De museene som allerede var etablert, de var gjerne knyttet til det offentlige. Og dette var en privat et privat, Ingeniativ
0: Så han sier at det er et av de eldste Altså i Norge
1: Ja, det må man faktisk kunne, kunne si mm. Så hadde han jo Selvfølgelig Og så Bergens museum var jo etablert I 1825 så sånn at det fantes jo inspirasjonskjelder I byen I 1881 Så kom museumsmannen Ingvar Nilsen på besøk til bryggen. Han var geograf, historiker og leder for Etnografisk museum i Oslo. Og de, Jen Olsen og Nilsen, jeg synes det er litt morsomt ja, <laughs> å si. Det
0: rimer.
1: Det rimer jeg. De undersøkte hvert eh, rom på bryggen eh, på let etter gjenstander og arkivmateriale. Og jeg med at de hadde mange diskusjoner om museumstreft og det med formidling, og vi vet at Yngvar Nilsen var på besøk hos familien i Øvre gaten, og han var fascinert av å la merke til at det var et hjem for, for kunst og kultur. Men samtidig så er det jo sånn at Nilsens besøk, det kom jo nesten ti år etter at Olsen hadde etablert familien. Eh, Muer det vi kan se si om Nelsonsindene roller, vil kanske mer at han har vært med på å professionalisere og styrke museumsennehålllla vil jeg tro.
0: O på den tiden her så var det detæ mange, altså mange museer som fokuserte på kan skull vi se si, bundikulturen på en måte, Noske identiteten var viktig her. Ku på en måte paste hanse artne in i det det bilder dag.
1: Ja, det er jo også det som gjør den til en museumsgrunder, for det var jo veldig få som så verdien av bygårdshistorie på den tiden. Det var som du sa, folkemuseumstanken og bonde. Altså det tidlige Norge med vekt på bondesamfunnet eh, som dominerte, sant? Vi er jo kom fra en kjempelang unionstid med Danmark, og var nå i union med Sverige, så dette var jo del av den nasjonalistiske perioden som landet hadde frem mot selvstendigheten i 1905. Så det ansiatiske museum och det arbeidet som Olsen gjorde var jo da spesielt på veldig mange måter. Og her var du jo egentlig utklanske kjøpmenn sin kultur, som
0: han tog vare på. Mm. Fikk han noe interesse av andre museumsfolk i Bergen, på en måte, og publikummet, byens innbyggere, på en måte, og så var de positive til at man skulle vise på måte, fram den europeiske nesten historien her?
1: Ja, det er ju litt vanskelig å si da fordi at når vi prøver å finne hvem som var støttespilleren hans i byen så finner, er det jo veldig vanskelig å finne noen mm. eh, men samtidig så hører vi om at museet eh, får anerkjennelse det kommer folk på besøk eh, og jeg mener jo at jeg har sett kilder både er lokale og tilreisende som kommer mm. men sånn bygger han att vara med och stötta den själve museumstanken det är faktiskt väldigt vanskligt att finna lokala namn
0: så han stod ju relativt alena i i bergen
1: Ja, enkel det ser ju rätt slett att han stod mutters alena det var bara han så det gör det jo på ett en måte ännu mer imponerande och det har ju säkert då en kostnad sant alltså han driver handelsverksamhet ska tjäna pengar på det så det er jo med at museumstriften på et eller annet tidspunkt vil av tiden hans og fokuset fra, fra handelsvirksomheten. Men han gjør jo et litt lurt grep da han bygger om tasken, sidebygningen på Finnegården, gjør så sånn at det kan bli utleier med moderne, moderne areal til for eksempel handel.
0: Vi kan jo ta med et sitat uh, her som uh, Håkon Kjetlig uh, stod for. Han uh, forteller jo da om uh, uh, det hansiatiske museum og på en måte plasserer det i landskapet. Kan, kan ikke du ta og lese sitatet uh, her for oss?
1: Ja, det han skriver da, det er det hansiatiske museum er vel det som gjør det sterkeste, mest umiddelbare inntrykk av alle våre museer. Huset står på samme plass som det har hatt siden tidlig middelalder. Nok brent noen ganger i tidens løp, første gang i 1172, men hver gang gjenreist vesentlig i samme form. Over terskelen er det som vi stiger korporlig tilbake i fjern
0: fortid. Det er en flott test å få fra Håkon Kjetlig.
1: Ja, og da har han tatt med behandla behandle alle museer i landet i sin oversikt da fra tidlig 1940-tallet.
0: Olsen, han, vi må, i forbindelse med hans, må vi jo nevne kjøpmann Voss, eh, som han hade kontakt med. Hvem var forresten Voss?
1: Familien Voss hadde drevet handelsstuen som Olsen kjøpte i 1864. Den hadde de drevet i 50 år. Så de hadde jo kjempe, eller i hvert sønnen, som da hette Berend Joachim Foss, han tror jeg har en viktig muntlig kilde når det gjelder hvordan handelsstuen ble brukt, hvordan han ble endret kanskje i løpet av de 50 årene fra 1815 til, til Olsen overtok, og også sikkert ulike handelspraksiser og den type ting. Så i stedet når jeg nevnte støttespillere, så burde jeg jo selvfølgelig sagt Foss. Han har vært med på å tilrettelegge og gi informasjon eh, om historien. Og vi ser også i eh, det hans seatiske museum sin samling at gjenstandene som har stått i, eh, stått i Finnegården, eh, altså når den gjenstand kom in med en kjøpmann, så ble det stående til neste kjøpmann. Mm. Så vi har flere stoler der vi finner identifikationsmärket till forskjellige köpmän. Mm.
0: Så du har nånting i samband med så gått tillbaka till Vossågen eller? Ja, det har vi. Mm. Det
1: har vi. Ja.
0: Olsens äktenskap, hadde det betydning tror du for hans museumsarbete?
1: Jag vil ju tro at han, det engagemanget som han visade för museet, han ju på något eh det förutsätter väl ett stöd i familien. Och Bollette Marie kom fra en innovativ och kulturintresserad familje. Faren eh det eh innovativt jordbruk på gården. Och når vi ser på ungarna till til Johan Wilhelm och Bollette så blev ju alla medlemmar mindre involvert i konstnärisk og kulturverksamhet i voksen alder og det mest kjente det er jo sønnen eh, Johan Christian Koren-Viberg det er jo han vi gjerne forbinder med det hanseatiske museum han, alle har hørt om han men ikke om faren som faktisk grunnla, grunnla museet men eh, Koren-Viberg han var jo arkeolog han skrev mange fagbøker om Bergens kulturhistorie han etablerte kunsthåndverksskolen i Bergen i 1909, han var kunstmaler, så han har vært en fremtredende skikkelse i bylivet og gjorde virkelig en innsats for byens mm. historie.
0: Ja, han var väldigt veldig synlig og sønn, og, og han ble jo direktør, gikk jo, museet gikk jo i arv sånn mm. sett, kan du se. Si.
1: Og så sier man jo av og til at eh, Koren Viberg var museets første direktør, men i eh, folketellingen, i hvert fall i 1891, så er jo Olsen, der står han som museemsdirektør.
0: Han brukte jo mye tid på å bygge opp, å etablere museet og, og, og etab ja, bygge det opp, da, kan du si. Men det må jo ha en del, og så vet vi om hadde han hadde noen økonomiske støttespillere.
1: Vi er ikke helt eh, sikre, men det er en del av det vi ønsker å undersøke fremover. Men det vi vet er jo, eller vi finner igjen et navn av Andrea Koran. Eh, Andrea Koran, eh, sin man han drev handel eh, på bryggen, og vi ser jo at eh, Olsen var en av de som ivaretok hennes interesser eh, etter eh, mannstødsfall. Og hun ble også boende hos familien Olsen, i hvert fall i Øvregaten. Og vi finner navnet hennes på flere veksler, for eksempel. Og han han var med i prosessen da huset hennes i, på Lendegågaten skulle selles. Så jeg vil jo tro at Andrea Koren, som Olsen hadde økonomiske utfordringer, kunne være en person som har hydrater
0: in. Vet du om personer omkring miljön runt han som har spelat en viktig roll för för som museumsman?
1: Jag tänker eller jag har i varje fall att märker till att barn hans eh det har namn som peker på personer i nätverket sånn som som Sön Johan Christian Koren Wieberg. Han har jo navnet da etter mann til Andrea Koren. Han heter altså Johan Kristian Koren. Så er det en som heter Laurit Stubb. Laurit Stubb var handelsmann på Bryggen, som Olsen samarbeidet med. Laurit Stubb, sønn til Olsen, han ble senere skuespiller. Og bodde vel mye av sitt voksne liv i hovedstaden. Uh, og så har det jo blei, vi finner en sønn som heter Berend Joachim Foss, og en sønn som heter Johan Mandius Køler. Mm. Så det er jo da uh, faren til Bolette Maria, som vi finner igjen, og, og Foss som man kjøpte handelsstuen også. Og så jeg tenker at det må jo peke på, betydningen av disse menneskene i familielivet. Ja,
0: absolutt, og tror du at de også har støttet den ekonomisk eller museumstanken?
1: I for, når det gjelder Laurits dubb, så tror jeg kanske det gjelder mer uh, hva han lærte han som handelsman. Mm. Uh, for der har han kanske gått mer i en sånn type lær lære. Og Laurits stubb han uh, omkom i en... Uh, påtrykket i 1855, så det har kanskje vært litt før museumstanken, eh, eh, men jeg vil jo tro at både svigefaren Johan Mandius Køhler, at han kan ha vært en eh, støttespiller, og igjen Andrea Koren, som vi har snakket om tidligere.
0: Mm. Hvordan vil du beskrive Olsen som museumsman.
1: Ja, da kan vi jo se litt i samtidsbeskrivelser, det finns både bøker på norsk og engelsk som forteller om besøk på det hansiatiske museum, og det sier jo at de møter en veldig kunnskapsrik mann som er veldig ivrig etter å fortelle. Så jeg tänker da at den muntlige formen, det å være en aktiv formidler, det var en rolle som han tok
0: selv. Ja, da han omvisninger på museet.
1: Ja, jeg har jo overfunnet noen, eh, altså noen annonser der det står «Ta kontakt med Olsen», så får du hvertfall tilgang til museet, og jeg, mm. jeg oppfatter sånn at han også var veldig aktiv med å vise folk rundt, ja. Mm. Han var jo stolt av, av samlingen sin.
0: Ja, og det var jo egen museumsfører også, ja.
1: Jag ganska tidigt så kom det egen museiförare og den ble tryckt i på fyra språk, norsk, engelska, tysk og fransk. Og den förtalade lite om vad gänstande från samlingen kommer ifrån, vilken går på bryggen. Det hade stått i uppenbart.
0: Mm. Hur kan vara på den den tin så altså i, i första åren
1: nu ja, kan jeg ikke helt huske den i men det var eh, åpent et par timer, jeg tror det var omtent hver dag, faktisk. Ja. Og ellers så kunne man altså ta direkte kontakt med Olsen, og så åpnet han opp. Så ja. det har nok vært litt eh, fleksibelt.
0: Ja. Og sant, det, det, han har vært med å, å etablere på en måte, sant, det hansiatiske museum, og det har jo vokst noe voldsomt når det gjelder publikum og Interessen for museet, og rätt før pandemien, hvor stort var besøket da?
1: Ja, det siste året vi har talt for da, i 2018, da var det 75.000
0: besøkende. Ja, så vi snakker om et av de best besøkte museene i Bergen.
1: Absolut absolutt.
0: Nå uh, er jo uh, museet midlertidig stengt. Uh, kan du veldig kort fortelle hvorfor det er stengt og når det åpner igjen?
1: Ja, museet åpner igjen i 2026, og det er under fullstendig destaurering. Finnegården er jo et, en handelsgård fra rett etter bybranden i 1702. Så nå blir det da foretatt grunnige undersøkelser og eh, nødvendige reparasjoner for at eh, Finnegården ska stå i minst 300 år til.
0: Ja, det bra. Og når museet åpner på nytt og nye utstillinger er på plass, tror du Olsen vil få plass i utstillingene da?
1: Jeg tenker at Olsen vil ha en like naturlig plass som Koren Viberg. Og jeg tenker at Olsen har jo noe å fortelle oss. Han viser jo enkelt enkeltmenneskets handlinger faktisk betyr noe og kan sette varier spor. For hvis ikke Olsen hadde gjort den insatsen knyttet til bryggen og Hans Seatnes historie, så er det jo faktisk ikke sikkert at bryggen hadde hatt UNESCO-status i dag. Så hans innsats, innsats, tenker jeg, har vært veldig, veldig viktig for byens historie.
0: Takk til deg, Elisabeth Bjørsvik, leder for jubilanten Hans museum, en av avdelingene i Museum Vest. Takk også til produsent Magnus Kvarving ved Bergens Kjøfarts Museum, og takk til deg som lytter på, og følg oss gjerne på Spotify.